0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Copdor sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, oui c'est la trêve internationale, mais on va continuer évidemment à débriefer, notamment revenir sur cette première partie de, de saison puisque au sommaire ce soir, Lance va mieux depuis le réveil des 100 et hors face à Séville fin septembre, les hommes de Francaise ne se sont inclinés qu'une seule fois en 10 rencontres, toutes compétitions confondues entre remontées et difficultés focus sur Way ce soir, 3 buts et deux passes décisives en 14 matchs cette saison. Quatrième de Ligue 1, premier de sa poule en Ligue Europa Conférence, l'OSC poursuit sa bonne série, notamment à domicile mais les 7 prochains matchs en moins d'un mois permettront d'y voir plus clair sur les espoirs du LOSC cette année, Sept matchs dont 3 à joué sur une pelouse qui a encore fait parler d'elle ces dernières semaines, et puis on va profiter de cette trêve internationale pour revenir sur les féminines du LOSC ce soir, elles sont actuellement 9 e ont enregistré ces derniers jours le renfort éphémère mais incroyable d'Amandine Henry, on vous explique tout ça en fin d'émission, on va en parler ce soir avec nos intervenants autour de la table, il y a déjà ceux qui vont arriver qu vous présentera quand ils arriveront, quelques petit souci de circulation oblige. Eux sont des vrais pilotes de Formule Bonsoir Erwan Mekongu. Bonsoir. Et réussi à se la nommer donc, entre tous les bouchons. Notre supporter du qui est côté lansois Bonsoir Denis Couvlar. Bonsoir. Et Tao Coubrin, là aussi, deux pilotes experts, euh, journalistes, bonsoir. suiveurs des deux équipes. Merci de nous avoir rejoints. Et si vous souhaitez rejoindre, vous aussi, l'équipe, malgré les bouchons qui est autour du secteur des quatre cantons, vous pouvez nous écrire avec le hashtag COPNOR sur les réseaux sociaux. Allez, on commence avec un coup d'œil sur ce classement de Ligue 1 après la douzième journée. Lens qui est désormais euh, sixième avec euh, 16 points. Quatre points devant, on retrouve le LOSC qui occupe la quatrième place. Alors forcément, je me tourne vers toi, Denis. Quelle note tu mets à ce début de saison len
1: moi, je donnerais un 6. Sur 10 6 sur 10, ouais. 6 sur 10, parce que déçu euh, Non, parce qu'on se doutait que ça allait être un petit... On allait avoir le contre-coup de la qualification, la perte de Seko Fofana et, et de Luis Openda. Donc, euh, bien évidemment, ce n'était pas très satisfaisant au niveau comptable, même si dans le jeu, il y avait, euh, il y avait toujours les bases, en fait, euh, finalement, de, de la tactique de Francaise. Donc, je mettrais 6 pour l'instant, parce qu'il faut aussi le temps de digérer les nouvelles recrues, comme Diouf ou Wai, qui ont encore pour l'instant, chacun, leur petites difficultés. Après, euh, je pense que c'est quand même un annonciateur d'une saison un peu plus agréable par la suite
2: Je vais être euh, un peu moins sévère, je vais mettre un, un petit 7 euh, parce que malgré le début de saison compliqué on pouvait aussi mettre ça sur le dos du, du calendrier euh, voilà. je trouve que ce que fait Lens en Ligue des Champions depuis le début
3: ça surlève un, un petit peu la, la note Erwan je mettrais un 6,5 sur 10. Voilà, le, le parfum entre les deux. Donc, une
0: belle moyenne, fait. donc à peu près de, de 6,5. Toi aussi, tu soulignes, donc début de saison un peu manqué, finalement, mais je suis relevé à partir de Séville, en fait.
3: Et surtout, une très belle réaction, que ce soit en championnat et euh, la Ligue des Champions, on l'a connu en 2019, c'est très très dur d'exister en Ligue des Champions. Certes, c'est pas les adversaires les plus coriaces du monde, mais euh, être encore en vie et pouvoir encore espérer la qualification de match avant, c'est quand même très fort. Euh, 20 ans après leur dernière participation en Ligue des Champions.
0: Alors Denis, tu avais mis 6 justement parce que tu soulignais des reculs qui doivent encore s'intégrer. On va s'intéresser ce soir évidemment à la recrue la plus chère, Eli e Wai. Eh ben, je vous propose d'écouter le résumé de ce début de saison avec Arthur Jean.
4: Plusieurs fois, il endosse le costume de sauveur en Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, il marque peu. Voici le paradoxe Eli e Lance. Ligue des champions, et il prétend probablement à plus parce qu'il y avait même des clubs plus importants que l'Anse qui le voulaient cet été. Merci. Ils ont fait un choix mesuré et plutôt intelligent de l'étape intermédiaire. C'est très juste et c'est très bien d'avoir fait ça. Maintenant, à partir du moment où on le regarde, il passe à la télé, prime time, gros match, machin. Bah ouais, c'est bienvenu dans le monde de l'exigence. Sur la scène européenne, l'attaquant de 20 ans est injouable. Il marque et distribue une passe décisive contre Arsenal avant d'égaliser face à Indoven. En championnat, c'est une autre histoire. Après 12 journées, Eli Wayne inscrit qu'un but et une passe décisive, bien loin de ses standards de l'année passée avec Montpellier.
2: Il y a pas mal de réglages à faire. faut pas le lâcher. Il a vraiment des qualités incroyables. Des fois, quand on fait des, des séances vidéo, on sent qu'il a des moments d'absence. Et là, sur le terrain, bah, il faut être comme avec un enfant, je dirais. Il faut tout le temps être derrière lui. Encore une fois, je pense qu'il peut tellement nous apporter que c'est pour son bien, au final. Et, et il commence petit à petit, même si voilà, y a des joueurs qui, on va dire, qui arrivent à maturité un peu plus rapidement. Mais je pense que lui, il peut bien correspondre à notre façon de jouer. Arrivé pour 35 millions d'euros cet été au RC Lens, Waï met
4: du temps à trouver ses marques dans le collectif Lensois. Mais à seulement 20 ans, il a encore tout l'avenir devant lui.
0: Exactement, tu viens de dire, Denis. Est-ce qu'on peut déjà juste revenir sur euh, les mots d'Adrien Thomasson Il a un peu comme un enfant, Way. Euh, il manque peut-être un petit peu d'attention, c'est quoi C'est qu'il découvre le, le très haut niveau, l'exigence C'est ce, bah, ce qui je, lui manque Je pas pense qu'il a un encore,
1: encore un talent brut. C'est-à-dire que là, à euh, Montpellier, il jouait en sol en pointe. Il avait quand même Tégis Savanier qui lui donnait des galettes. Il n'avait pas forcément c'est une équipe qui jouait beaucoup en projection sur des contres et finalement en transition qui ne faisait pas le jeu là il est tombé dans un effectif qui joue qui fait du contre pressing qui presse très haut les adversaires donc forcément vous voyez Luis Openda qui a eu aussi ses difficultés l'année dernière finalement il arrivait quand même très très vite à rentrer dans cette logique de pressing on sent que des fois c'est pas toujours très coordonné avec les autres je pense que c'est dans ce sens-là ils veulent dire que qu doit prendre conscience de l'importance qu'il a aussi au niveau, au niveau impact au niveau pressing pour un bon fonctionnement finalement de l'équipe quoi
2: oh. Je pense euh, oui qu'il faut prendre du temps avec lui, c'est vrai qu'il est très jeune, c'est son premier transfert aussi, euh, nouvel, nouvel environnement, et puis on a vu que aussi cette, euh, cette jeunesse s'est fait du bien sur la scène européenne, euh, on a vu toute sa fougue, et mieux vaut que qu'il soit performant en Ligue des Champions et peut-être un peu en dedans en Ligue 1 que l'inverse en ce début de saison, ça fait quand même 20 ans que l'on s'attend à quoi Un mot sur Halifay peut-être, Erwan
3: oui. Je trouve que le souci en fait, euh, des UAI, c'est le football d'aujourd'hui, c'est qu'on attend une rentabilité immédiate. Sauf qu'il a 20 ans, comme euh, l'a dit Tao, c'est son, mm -hmm. son deuxième club, il y a un nouveau cadre, entre vivre à Montpellier et vivre à Lens, sans faire d'injure, hein. c'est pas. Ouais, ouais, c'est pas du tout ouais, hein. <rire> Voilà, Mélite, c'est pareil, hein, c'est le même temps. Euh. Ouais, ouais, bien sûr. Mais
0: comment on, mais, euh, on explique qu'il performe en Ligue des Champions et pas en Ligue
1: 1 bah, je pense que la, motivation. Pas, euh, la motivation. La motivation, c'est quand tu joues en Ligue des Champions, euh, malgré tout, comme on n'est pas amené à dominer de la même manière qu'en championnat, c'est un peu différent et puis par contre ce qui est sûr c'est qu'effectivement pour l'instant il a encore du mal à s'intégrer dans le collectif par contre sur ses prises de balles en tout on voit que c'est quand même le gars qui a la classe au dessus ça se voit sur les buts qu'il marque, sur l'apport qu'il a sur les matchs de Ligue des Champions. Clairement, on voit qu'il a
0: ce petit truc en plus. Quoi. Alors, il va falloir qu'il apporte évidemment sur les prochains matchs. Coup d'œil donc sur les prochaines semaines. Avant la trêve hivernale, il reste 5 matchs de Ligue 1 pour le Racing Club de Lens. Un déplacement à Clermont. Ensuite, Lens reçoit Lyon, va à Montpellier, reçoit Reims, puis se déplace à Nice. Vous voyez euh, combien de points sur ce calendrier, sur ces 5 rencontres Ça va aller très vite. Il y a des adversaires quand même au tableau entre Reims et Nice notamment Quoi ton objectif, à ton avis de Nice là-dessus Combien tu penses que Lance peut ramener de points sur ces 5 dernières rangs bah J'aimerais bien 10 points moi. Ok. Je pense
1: que c'est jouable, après forcément Nice, on sait que ça va être compliqué parce que c'est une très grosse défense et que c'est quand même très très solide. Reims, euh, ils ont aussi cette, cette possibilité mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu plus prenables après euh, ça, le tout ça va être euh, ne pas perdre les points contre euh, bah, les, ces équipes là et surtout pas gâcher trop d'influx par rapport au match de Ligue des Champions
0: 10 points pour totao à peu près
2: aussi c'est exigeant euh, mais euh, je pense qu'ils sont dans la capacité de, de le ramener après euh, méfiance quand même il y a, il y a aussi la Coupe d'Europe euh, ça prend beaucoup d'énergie justement je pense que le on collectif. va
0: en parler la, il reste deux matchs de Ligue des Champions deux finales hein, quasiment, il y a ce déplacement Arsenal, qui va être ultra important parce qu'on sait qu'au classement, bah c'est très serré. Puis, il y a le match à domicile face à Séville. C'est peut-être celui-là que les Lançois ont forcément le match le plus important d'ici décembre
1: Oui, c'est sûr que ça sent vraiment la finale en dernier, dernier match de poule. C'est évident que Lançois-Séville va être primordial pour la suite de notre aventure européenne. J'attends de voir un peu ce que ça va donner. Bon, maintenant, on n'est pas à l'abri de faire un résultat Arsenal. On l'a déjà fait il y a 30 ans, là. pourquoi pas maintenant, quoi faire enfin, 25 ans, pardon.
0: Tu appuies déjà sur le match d'Arsenal que tu as fait à la maison et tu effectivement On un grand exploit. Mais euh, comment tu gères, à votre avis, comment va gérer Franck Aiz sur ces sept derniers matchs Est-ce que lui aussi a appris à faire tourner, ce qu'il ne faisait pas forcément l'année dernière Est-ce que là, dans son effectif, il a assez de joueurs et, et l'expérience aussi pour faire tourner jusqu'à fin décembre avec ses, quand même pas mal d'objectifs qui arrivent
2: alors les blessures, mais oui, il y a quand même de la profondeur de banc. Je pense que le mercato a été fait pour, pour ça aussi. Et bah, ça sera là le vrai test, hein, cette fin d'année civile. On verra si, si ça a été un bon mercato au final.
0: Bon, on va savoir ça donc d'ici les prochaines semaines. On cite se quelques instants, messieurs. Et puis on va parler maintenant du LOSC après une très courte page de pub. A tout de suite. Et on est de retour dans Coq Nord et on va maintenant parler du LOSC de ce début de saison des hommes de Polo Fonseca avec, comme tout à l'heure, un coup d'œil au classement. Lille qui est donc quatrième avec 20 points après 12 journées, 5 victoires, 5 nuls et 2 défaits. Terwan, ta note sur 10 donc pour ce début de saison, Lillois Je vais mettre un 7 sur 10. 7 sur 10. Cédric 6 et demi. 6 et demi. Ah, ouais,
2: moi avec le, le Mercato, euh, je mettrais quand même un petit 8. Hein.
0: Un petit 8 quand ouais. même ah parce que le mercato n'est pas au oui, niveau. Et puis quand on les voit attend... les
2: trois équipes qui sont devant, euh... ouais, ça charbonne. Ouais. Et Denis Moi, je dirais 7. 7 aussi. Euh,
0: 7 Erwan pour
3: Comme disait Tao, on a une équipe qui s'est quand même affaiblie. On n'a qu'un seul 9. Et en plus, notre 9. Euh... Pour toi,
0: l'effectif c'est pas renforcé cet été
3: pas forcément. Même pas avec l'éclosion
0: des jeunes, le fait d'avoir de, de, un chevalier mmh. qui, qui s'affirme aussi, même si ce n'est pas cet été
3: Ça a été du bricolage. Par exemple, Youssouf Yagitché était poussé vers la sortie et au final, on s'en sort très très bien qu'il se soit remis dedans, qu'il qu soit notre homme providentiel. Euh, Ivan Cavaliero, qui fait, une bonne saison, enfin, qui fait une bonne saison en fonction de ses moyens, était pas, il n'était pas forcément recruté pour être titulaire. En plus de ça, on a un Cabela qui décline, on a Unas qui est tout de temps blessé. Euh, C'est quand, euh, quand même très bien ce qui se passe. Je trouve qu'en plus, il y a une certaine maîtrise depuis la défaite de RAS. On encaisse peu de buts, on perd plus. Euh, on est dans le wagon européen. Même l'année dernière, on a rarement été dans les places européennes aussi longtemps, donc je suis plutôt euh, satisfait.
5: Tu es un peu plus oui. sévère, toi, Cédric. Pourquoi oui, demi-point en moins. Parce qu'on euh, a, euh, au cours de cette première partie de saison, euh, tous les mauvais ingrédients, on va dire les premiers matchs où ils nous ont fait comme l'année dernière avec des pertes de points je pense notamment au match à Rennes où menant 2-0 il ne fallait pas se faire remonter et puis après oui ils se sont, ils ont fait preuve d'un peu plus de pragmatique mais c'est que des matchs nuls, on n'avance pas beaucoup, on ne rattrape pas les équipes de devant alors que parfois elles font des faux pas et l'équipe de Lille pourrait en profiter Est-ce qu'il y a un euh... joueur
0: pour toi d'ailleurs qui symbolise ça Symbolise ce début de saison où effectivement parfois Lille.
5: Bah, alors, pas, symbolise le début de saison, alors là, pour le coup, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. On a une défense centrale qu'on n'attendait pas et qui se révèle de match en match avec Euro et, et surtout Alexandro. Et par contre, devant, on a un Jonathan David qui est fantomatique. Donc là, on a un équilibre parfait entre, entre les lignes de l'équipe sur une moyenne
0: moyenne. On peut aussi revenir sur l'éclosion d'Aedon Zegrova là aussi qui porte un peu euh, l'attaque, qui remplace quand même pas mal euh, Adamounas, on l'attendait plutôt dans la rotation, Eden Zegrova, c'est deux buts cinq passes décisives en 17 matchs, c'est aussi le joueur qui réussit le plus de dribbles en Ligue 1 33 succès, succès sur 58 tentés, il est devant Ousmane Dembélé ou encore euh, Ryan Cherki, là aussi lui il est un peu l'homme providentiel en, en attaque, on parle à Iazice, mais c'est effectivement l'ailier le, Kosovar est euh, plutôt en forme aussi sur le côté droit de cette attaque lilloise, on attaque le débat, on en parle enfin de cette fameuse pelouse dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Juste avant, je vous demande vos avis, un petit rappel des faits, puisque la, la pelouse, la dernière en date, elle a été posée cet été. Elle a beaucoup souffert du match du LOSC, la Coupe d'Europe, l'équipe de France qui est passé, mais aussi évidemment, et surtout de la Coupe du Monde de rugby. polo Fonseca s'en était beaucoup plein tout comme Didier Deschamps, avant qu'Olivier de... le... Létang ne revienne dessus après le match contre Toulouse. Écoutez. La, la pelouse est un scandale. Euh, personne ne réagit euh, au niveau de, de la mel euh, Tout le monde se cache et personne n'est en capacité d'assumer. Mais euh, le LOSC aujourd'hui paye le loyer le plus cher de France. C'est important que notre communauté soit au courant un petit peu de, de ce qui se passe, de, de la façon dont le LOSC est traité. Et ne euh, sont pas des gens qui euh, veulent favoriser le LOSC et, et veulent aider le LOSC. Et la réponse de la mel vous vous en doutez, ne s'est pas faite attendre. Écoutez, Damien Castelin, le président de la Métropole européenne de Lille.
3: La pelouse, c'est un coût hein, au moment où les gens souffrent des inondations, souffrent des conflits. Eh bien, ce pas le moment de dépenser 500 à 700 000 d'argent public. Nous ferons le point fin novembre avec mon délégataire Elisa sur le sujet, mais il n'est pas du tout dans les scopes de changer la pelouse. On ne comprend pas effectivement cet envolé, surtout que quand on se plaint, il faudrait aussi quand même payer ses loyers, ce qui n'est pas le cas pour le LOSC depuis 2021 et 2022.
0: Avec plusieurs trimestres d'impayé donc pour le LOSC, pour être complètement euh, transparent, on a invité Olivier Létan puisqu'il avait dit qu'il s'exprimait publiquement, il a refusé, euh, du moins il a décliné l'invitation plutôt euh, pour ce soir. Selon vous, qui a raison entre Olivier Létan euh, taper un peu du poing sur la table ou Damien Casselin dire « Vous êtes marrant mais il faudrait quand même être réglo avant de demander des choses bon, ?» alors... Bah, bon,
5: Cédric. Un, un, tout le monde a raison dans cette affaire. Euh, les loyers impayés, on l'a découvert plus tard que la polémique sur, sur la pelouse. Si c'est vrai, c'est regrettable. Et donc en ce cas-là, Damien Castelin a raison. Sur euh, l'état de la pelouse, le président de l'État a raison. Quand on accepte d'organiser des matchs de Coupe du Monde euh, et que donc je pense qu'on loue l'enceinte au comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby, il faut prévoir que peut-être il y aura un changement de pelouse et il fallait prévoir dans le prix de l'allocation pour la Coupe du Monde.
2: Oui, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y a des torts qui sont partagés, mais au final, tout le monde a raison et euh, on attendra donc le, le 30 novembre euh, et cette réunion entre tous les acteurs. Euh, et tout le, Je pense que tout le monde réagira en bonne intelligence sur le, sur le sujet.
0: Le loyer, il est quand même de 6,5 millions d'euros pour euh, le LOSC, alors quand il le paye, évidemment. Euh, Erwan, euh, toi, quand tu vois ça, quand tu vois aussi ce que demande le club, hein, euh, le LOSC qui doit, là aussi, euh, rendre le stade comme il le récupère, c'est-à-dire enlever tous les affichages à l'intérieur du stade, même même si c'est eux qui l'utilisent sur, sur la fois suivante. Euh, toi qui va bah souvent dans la décathlon à Rénat, on pense quoi de ce débat
3: bah c'est vrai que, d'un point de vue supporter du lost on a un peu l'impression d'être le dindon de la farce. Euh, on J'ai l'exemple du dernier match de la saison dernière contre Nantes. Deux jours avant, il y avait un concert. Donc, euh, ça a forcément un impact sur la pelouse. Après, euh, il y a divers événements. Euh, Supercross, euh, Star 80, Mylène Farmer. enfin, Je ne vais pas, pas tous les citer. Mais euh, le lost c'est quand même le contributeur euh, principal de ce stade et ça peut être bien quand même que... Mais ça coûte pousse, très cher ça serait
0: entre 300-400 oui. 000 euros à changer la pelouse c'est pas toujours aussi au contribuable de, oui, de payer vrai.
3: ça après c'est dans l'intérêt de tout le monde de se mettre autour d'une table et de réfléchir à peut-être une renégociation aussi du prix du loyer ou alors une, une renégociation avec, avec en planifiant je sais pas, le changement de la pelouse en oui. fonction des événements, du coup comme dit, si on loue à tel comité on, le prix de la location aussi implique le changement d'une pelouse. Il y avait aussi une
0: rumeur c'est que le LOSC rachète le stade on n'en est plus du tout là aujourd'hui ben c'est pas, pas du tout le projet.
3: Ben quand on voit ce qui se passe à, à Lyon euh, je suis euh, pas très fan. Ça pèse, le,
0: ça pèse sur le budget là oui, aussi on en parle oui. mais peut-être plus sérieusement du, du côté de, de Lens on y reviendra évidemment dans les prochaines semaines. Un coup d'œil rapide aussi sur ce qui va arriver là avant la fin décembre pour le LOSC euh, donc il y a ce déplacement à Lyon qui arrive puis la réception de Metz, déplacement à Clermont, puis Paris et strasbourg Combien de points pour toi, Erwan, sur ces 5 rencontres, il faudrait au LOSC pour passer l'hiver au chaud 10. 10 points aussi
3: 10, euh, ouais, ouais. 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 voire 12, mais je dirais plutôt 10 parce qu'on est les rois des matchs nuls, comme disait Cédric. Ouais.
5: Justement, Cédric, Et... tu veux 5 points non, euh, <rire> non, <rire> non, 10. Une, Une moyenne de 2 points par match mmh.
2: Mal. Avec Paris qui a un bonus. <rire> plus qu'une moyenne de points, je pense que rester à cette quatrième place derrière Monaco et Nice qui n'ont plus pas de Coupe d'Europe et, et Paris, je pense que ce serait une très très belle opération. que ça revient très fort, notamment avec Lance hein, qui, est, qui est revenu à quelques
0: points. Et Denis
1: Moi je pense comme Tao, après je pense qu'ils peuvent tabler sur 9 points. Ouais.
0: Sachant qu'il y a donc aussi deux matchs de Ligue Europa conférence, un déplacement à Ljubljana, puis la réception de Klaxvik. Est-ce que tu vois, est-ce que pour toi, genre le prochain match à l'extérieur à Ljubljana, c'est la finale, s'il gagne et de toute façon assuré d'être.
3: C'est la finale. Lille est obligée de gagner. Euh, et je pense que Lille gagnera. Et je pense qu'on on gagnera contre Klaxvik aussi. Donc on va finir avec 14 points tranquillement. première place dans ce groupe, c'est obligatoire.
2: La première place, de toute
0: façon, est obligatoire. Alors on le disait, il n'y avait pas de Ligue 1 euh, cette semaine. C'est donc la trêve internationale qu'ont fait les Lillois et l'Ansois qui ont rejoint leur sélection. Résumé de ces dernières rencontres avec Nicolas
6: Flon. Convalescent avec le LOSC, Jonathan David se rassure en sélection. L'attaquant Lillois, muet depuis fin août, a marqué le premier but du Canada samedi face à la Jamaïque. Victoire 2-1 de des Canadiens. Convoqué par l'Algérie, Adam s'est est entré en jeu en seconde période contre la Somalie et a délivré une passe décisive pour le troisième but signé Slimani. Nabil Bentaleb a lui disputé le deuxième match d'Efenek face au Mozambique. 20 mois après sa dernière sélection, Youssouf Yazice était lui titulaire samedi avec la Turquie lors de la victoire 3-2 des Turcs en Allemagne. Du côté des joueurs Lançois, le bilan est contrasté. Massadio Idara a brillé avec le Mali face au Tchad avec, à la clé, une passe décisive sur le deuxième but malien. Titulaire avec l'équipe de France Espoir, Eli Wai a lui tenté, mais l'attaquant n'a pas marqué lors de la défaite face à l'Autriche. Enfin, Dever Machado s'est blessé avec la Colombie lors de la victoire 2-1 de sa sélection face au Brésil
0: et puis un mot de Brice Samba aussi qui sera donc bien titulaire demain contre la Grèce ce sera deuxième sélection pour le portier lensois sous le maillot des bleus un mot aussi de l'agenda donc la 13 e journée ce sera samedi 25 novembre pour l'Anse ce qui sera clairement à 17h et le dimanche à 21h pour le LOSC qui sera à Lyon on va profiter de cette trêve pour faire aussi un mot de l'équipe féminine du LOSC c'était samedi dernier nouveau revers pour les nordistes face à Saint-Etienne Jessie Roux la nordiste avait pourtant ouvert le score à la deuxième minute de jeu pour les Nordistes mais en seconde période et Stéphanois qui ont inscrit deux buts dont un sur penalty on est au tiers du championnat 8 matchs les joueuses de Rachel Saidi sont neuvième avec six points une victoire trois nuls et quatre défaites euh, Tao quoi qui les suis un petit peu comment ça se passe cette redécouverte de la D Arkema
2: bilan comptable on va dire plutôt satisfaisant même si le petit quoi, c'est les, le les deux derniers matchs et notamment contre Saint-Etienne un, un concurrent direct pour le, pour le maintien mais il y a des victoires surprenantes contre Fle Floride et nul acquis contre le Havre Dijon plutôt pas mal mais ça manque un petit peu d'expérience et notamment des défaites ou des matchs nuls euh, obtenu alors qu'elle menait 2-0 ou 2.
5: Mais, mais l'expérience, ça, sur deux mois, elle va venir. L'événement, c'est l'arrivée d'Amandine Henri. Évidemment,
0: mais on va en parler oh, d'Amandine Henry, un hein, sacré que renfort. Ça. Mais un renfort très éphémère. On vous explique comment la Nordiste est revenue au domaine de Luchin. Les explications signées Fanny Cousin
7: il faudra attendre le 12 janvier 2024 et un match face au Paris Saint-Germain pour l'avoir joué sous ses nouvelles couleurs mais Amandine Henry est bien décidée à apporter toute son expérience au LOSC actuellement joueuse de l'Angel City FC aux états unis la milieu de terrain de 34 ans profite de la trêve du championnat américain pour revenir quelques mois dans le nord de la France
1: ça a toujours été mon club de cœur et, et le fait qu'elles sont en D1 également ben c'est super bien pour moi parce que ça me permet aussi de garder un, un certain niveau j'espère faire de belles choses parce que je pense que c'est un club qui travaille très bien et donc qui mérite aussi sa
7: place en D. Né à Lille, l'internationale française aux 97 sélections a débuté sa carrière dans le Nord au FCF et Nîmes-Beaumont avant de rejoindre l'INF Clairefontaine puis l'Olympique lyonnais. L'OL avec qui elle a disputé plus de 350 matchs et remporté 7 Ligues des champions, 14 championnats de France et 8 Coupes de France.
4: Sa venue va permettre à l'équipe de compter sur le renfort d'une joueuse internationale qui évolue dans l'un des meilleurs championnats au monde et dont la présence dans l'effectif s'avérera précieuse dans l'atteinte de nos objectifs. Son arrivée va également permettre au groupe de s'enrichir de son expérience du football de très haut niveau.
7: Un renfort de poids donc pour le LOSC, actuel 9e de D1 Arkema.
0: Alors Cédric, forcément je me tourne vers toi, un renfort de poids, mais donc elle va commencer les matchs le 1er janvier, elle va repartir début mars. Ça sert à quoi une recrue sur deux mois
5: euh, Ça sert à elle euh, de se maintenir en forme tout au long de l'année. et Ça peut lui éviter des couacs en vu des sélections, parce qu'il y a toujours eu au dernier moment des petits soucis. Et puis ça peut servir au LOSC, même si c'est sur deux mois. C'est pas tellement ce qu'elle va faire euh, dans le, dans le, sur le terrain, c'est aussi ce qu'elle va faire dans le vestiaire et ce qui restera d'elle dans le vestiaire une fois qu'elle sera partie. C'est un peu la, la marraine de, ce, de cet effectif, c'est ce qu'on attend.
3: Elle a une mentalité irréprochable, donc c'est certain qu'elle va apporter à ce groupe.
0: Ça te fait plaisir. Est-ce que tiens, toi Erwan qui euh, est supporter lillois, tu vas aller voir justement les matchs euh, du, du LOSC féminin ou peut-être cette euh, arrivée te fait euh, je pense, envie oui. d'aller voir.
3: Non, c'est une joueuse que j'apprécie beaucoup. Après je suis pas un, je suis pas un expert du football féminin mais c'est quand même euh, pas encore que, <rire> <rire> que... Pas encore aller voir
1: les féminines. <rire> Toujours pas. pas. Mais non, mais
0: justement c'est l'occasion. <rire> tu vois, ça permet aussi de, de, de peut-être d'ouvrir ce club au grand public ouais. et même aux, aux Lillois qui suivent le club et qui n'ont pas forcément l'occasion. Ouais. Donc voilà pour l'arrivée d'Amandine Henry. Il faudra en profiter donc à partir de début janvier et ce sera donc jusque début mars merci beaucoup messieurs on va revenir maintenant sur le reste de l'actualité sportive et avant d'écouter les bêtises de denis on vous propose le résumé donc du week-end avec nicolas flon
6: Thomas Ruyan, grand vainqueur de la 16e édition de la Transat-Jacques Vabre en catégorie Moka, Ce dimanche, le natif de Dunkerque et son co-skipper Morgan Lagravière sont arrivés en Martinique les premiers après 11 jours, 21h et 32 minutes de course. Pour Thomas Ruyan, c'est une nouvelle consécration sur les traversées transatlantiques. Lui qui a déjà remporté la Transat-Jacques Vabre en 2021 et la Route du Rhum en 2022. En bête-clic élite, le BCM a décroché son deuxième succès de la saison ce week-end contre Nancy. Le match a longtemps été accroché, un point d'écart à la pause. Graveline Dunkerque a fait la différence grâce à son collectif et cinq joueurs avec plus de 10 points. Les nordistes l'emportent 83-76 mais restent avant-dernier du championnat. De son côté, le Portel a connu moins de réussite sur le parquet de Strasbourg. Malgré les 19 points d'Yvan Février et malgré une avance de 12 points à la pause, le SSM a été renversé par la SIG. La faute notamment à un dernier carton catastrophique avec 36 points encaissés. Le Portel s'incline 90-75 et met fin à sa série de 6 victoires consécutives.
0: Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci beaucoup, Denis, Tao, Merci. Erwan et
5: Merci. Cédric. On Merci. se retrouve nous lundi prochain pour un nouveau Cop Nord. Très bonne semaine à tous. Salut.